0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Este ejercicio es posible porque ustedes están ahí cada día. El discurso de rendición de cuentas pronunciado ayer por el presidente de la República y que duró alrededor de dos, dos horas más o menos, estuvo orientado a anunciar las medidas de protección a los sectores de menor ingreso y a destacar el éxito de su política económica en medio de la pandemia. El presidente Abinader destacó su política de obras públicas, los planes de expansión del sector eléctrico y el boom del turismo poniendo por primera vez datos concretos sobre el plan de desarrollo de Pedernales, donde ya se abrió la licitación para la construcción de un acueducto que será lo que al fin determine el futuro de ese polo, porque desde Oviedo hasta Pedernales no hay un chorrito de agua. Ana Abinader mostró orgulloso los números del COVID, cuyo manejo ciertamente contribuyó a la recuperación del turismo. Pero quienes como yo han oído muchos discursos y hemos participado en muchas coberturas para analizar discursos, sabemos que en los últimos momentos de una locución son calculados expresamente para dejar el auditorio en alza y el escritor de este discurso dejó el tema de la lucha contra la impunidad y la ley de extinción de dominio para las últimas páginas porque sabía que esta sociedad está pendiente a los miles de millones de pesos robados al erario en las pasadas administraciones. Que el presidente diga que está de acuerdo, como dice el discurso, no significa nada eh, sobre la ley de extinción de dominio, porque el propio mandatario ha dicho que cuando se trata de las convicciones personales de los legisladores de su partido, él no puede intervenir. Y las convicciones personales de la mayoría de los legisladores del PRM han compartido con los otros partidos presentes en el Congreso, la caducidad de los delitos de corrupción en 10 años. Quien está de acuerdo en ponerle fecha de término a los delitos por corrupción no quiere juicios de extinción de dominio. En un país que, como el nuestro, está aprendiendo a enfrentar la corrupción, la justicia es el único mecanismo posible para evitar la impunidad. Y esa justicia... No es solo la cúpula del ministerio público que ayer el presidente mostró orgulloso en función de la cesión del poder que llevó a que en esta ocasión tuviéramos un ministerio público independiente. También depende de las herramientas para que ese ministerio público pueda hacer bien su trabajo. Y esas herramientas incluyen leyes como la extinción de dominio, y un presupuesto adecuado. Las últimas tres páginas del discurso D57 de Luis Abinader son un llamado a la esperanza, a la unión y al compromiso con los valores democráticos. La mitad del gobierno y una parte importante de los legisladores del partido de gobierno tienen que hacer un curso para entender eso. La larga hilera de jipetas negras y guardaespaldas ensacado de negro en el sopor del trópico no hablan ni de seguridad ni esperanza, porque si los funcionarios, los legisladores necesitan tanta seguridad, ¿cómo diablo es que la seguridad de nosotros, los mortales, ha aumentado? Abinader navega tranquilo con una muy débil oposición política, el pueblo esperanzado es su problema. Ese pueblo esperanzado es su problema porque no ha logrado una sintonía entre su gobierno, su partido y él mismo. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar temprano aquí en sin maquillaje. Todavía nos queda un poquito de las bajas temperaturas provocadas por eh, un frente frío que se inició el viernes de la semana pasada. Y a esta hora hay, creo que cinco cabeceras de provincia con la temperatura en 17. En 17 están Santa Cruz de Mao San Francisco de Macorís, San Cristóbal y Bonao. Eh, Moca y Santiago están en 18, el resto... De la cabecera de provincia está entre 19 y 20. En los Valles Altos, Constanza y los eh, perdón, Calimete y Los cacao están en 13. Constanza, San José de la Mata y San José de Ocoa están en 14. Hondo Valle está en 15. El Cercado y Jánico están en 16. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy, que lo tenemos por aquí. El presidente Luis Abinader anunció ayer en su discurso de rendición de cuentas las medidas especiales que implementará el Gabinete Económico ante la distorsión de los precios internacionales que han aumentado la inflación local y el agravante generado por los últimos eventos bélicos entre Rusia y, Ucraina, y Ucrania que tendrán repercusión mundial. Las seis medidas fundamentales son el aumento en el número de beneficiarios de las tarjetas para personas vulnerables, la duplicación del monto que reciben los beneficiarios del bono gas, que pasará de 228 a 470 pesos, el aumento de las raciones distribuidas en los comedores económicos en 136 mil y la apertura de 52 nuevos comedores, la duplicación de los mercados de Inespre y el subsidio a las materias primas para eh, la agropecuaria, además del aumento al subsidio de los combustibles. La discusión y aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio será la prioridad dentro del Congreso Nacional para esta nueva legislatura, atendiendo a lo que dijo el presidente eh, del Senado, que coincidió con el presidente en la necesidad de sancionar esta iniciativa, pero ustedes vieron la cara de Pacheco. Bajo el pronunciamiento de recuperar el dinero robado al pueblo dominicano, ambos presidentes de poderes del Estado acordaron trabajar en conjunto para aprobar esa iniciativa. En su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader reiteró que gracias a las políticas ejecutadas en el sector, sector salud y una inversión de 57 mil millones de pesos, el país ha podido enfrentar de forma efectiva la pandemia del COVID a punto de convertirse en un referente regional recordó que de las cinco olas de la pandemia, cuatro le tocaron a su gestión con una tasa promedio de letalidad de 0.9, representando una de las más bajas de la región y el mundo resaltó que han destinado en, este, en el año pasado 32 mil millones para garantizar la vacunación, los tratamientos, los métodos diagnósticos y todo lo relativo a paliar la pandemia también se dispuso de mil millones para el, los aumentos del sueldo del personal de salud. El Partido de la Liberación Dominicana manifestó que el presidente Luis Abinader fue reiterativo en su discurso de rendición de cuentas del año pasado y que dejó muchas cuestionantes sin responder. En una intervención de alrededor de 20 minutos que brilló por la ausencia del de gurú del PLD, Juan Ariel Jiménez, vicepresidente de la entidad política y exministro de Economía, fue el encargado de leer la declaración de reacción al discurso. El Partido de la Liberación Dominicana, de paso, declaró ayer que hará una oposición responsable, propositiva, pero firme y rigurosa por el bienestar de todos los dominicanos y dominicanos. La FUPU, el Partido de la Fuerza del Pueblo, Dijo que lejos de rendir cuentas, el presidente Abinader hizo un acto para excusarse por la pandemia del COVID-19 y justificar el incumplimiento de las obras prometidas, prediciendo que seguirá incumpliendo a causa de la pandemia. El presidente Abinader dispuso el ascenso de 22 miembros de las Fuerzas Armadas, 4 generales de brigada a mayor general, 12 coroneles, Ascendido a generales de brigada, un contralmirante, vicealmirante y cinco capitanes de navío a contralmirante. En otro decreto, el presidente puso en retiro a siete generales y, por su parte, el Ministerio de Defensa informó el retiro de 289 miembros de las Fuerzas Armadas pertenecientes a todas eh, las a los tres cuerpos fundamentales. 35 de los jubilados eran coroneles. El presidente volvió a anunciar la modificación de la ley de hidrocarburos y de en el aire eh, y volvió a anunciar eh, eh, la, los proyectos de ley de compras y contrataciones, fideicomiso, y, y de la jurisdicción contencioso administrativa. El proceso de licitación del Ministerio de Educación para la contratación de un servicio integrado de conectividad satelital para escuelas rurales y subrurales que tendría una inversión de 2.000 millones de pesos, fue cancelado porque el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones tiene un plan similar. El acta de cancelación del proyecto explica que se tomó la, la decisión de anular el proceso porque el Indotel tiene un proyecto para 600 escuelas ubicadas fundamentalmente
1: en la región
0: sur y para llevar la fibra óptica a 22 municipios y más de 250.000 hogares es de menor ingreso. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados convocó a una licitación pública por un valor de 1.125 millones de pesos para construir un acueducto en Cabo Rojo Pedernales, que es el punto de partida del desarrollo turístico de esa provincia. Y, para que ustedes vean <ríe> hipócrita <ríe> son estos países. Las sanciones establecidas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia le permiten seguir exportando gas y petróleo a toda Europa y Estados Unidos. Los bloques que el pasado sábado intensificaron las sanciones y anunciaron el congelamiento de las reservas del Banco Central de Rusia que impedirá a, instituciones, a alguna de las instituciones financieras utilizar el sistema de pago y contrapago suyo. pero esas reglas eh, anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le permiten a Rusia seguir exportando su petróleo y su gas hay que recordar que el gas ruso es virtualmente imprescindible para Europa y hay que recordarle a ustedes que los grandes negocios de Lucy están en sus depósitos de combustible. De nuevo, como siempre, les agradezco a todos, a todas su presencia y les vuelvo a invitar a quienes no lo han hecho a que se suscriban a este canal de YouTube. Miren, los discursos de rendición de cuentas como el de ayer más o menos tienen un esquema como yo le dije, yo que he ido a 50.000 análisis de discurso, sé que hay una estructura y que esa estructura está condicionada a dejar la parte que es más sensible a la gente para la multa, para dejar al discurso, al proponente, al que hace el discurso en alza y los últimos aplausos. Aunque en este caso las tres últimas páginas del discurso y se lo voy a mandar a Joel para que ustedes lo puedan analizar con calma. Impreso. Eh, estuvieron en exhortaciones a la esperanza. El presidente sabía la sensibilidad que tenemos al tema de la ley de extinción de dominio y al poco interés que tiene la gente de su propio partido en que esa ley sea aprobada. Yo quiero recordarle a ustedes que solo tres senadores renunciaron al barrilito y una de ellas, Farideh Raful, renunció a presión. Solo Antonio Tavera y don Eduardo Estrella no reciben esos fondos. El resto de los senadores del PRM se encuentran muy cómodos haciendo obras sociales con los cuartos de ustedes y con los cuartos míos. Yo no tengo inconveniente en que nadie aporte, ayude, de, pero que lo haga con lo suyo, no con lo mío. Entonces, lo propio pasa en la Cámara de Diputados. Cuando se estaba discutiendo el Código Penal, los legisladores del PRM estaban muy de acuerdo en que la corrupción tuviera límite de 10 años con lo que duran los procesos de corrupción con lo que duran los procesos de corrupción hasta cosas definitivamente juzgadas cuando se terminen estos juicios por corrupción, a todo el mundo le van a dejar su cuarto. los perimedistas han estado de acuerdo con eso hasta ahora yo no sé a quién le va a rezar el presidente. ¿Cómo lo va a convencer? Porque el mismo presidente digo, y ustedes lo pueden buscar preguntándole a Google, que cuando se trata de las convicciones particulares de los miembros de su partido en el Congreso, él no puede hacer nada. Y la impresión que yo tengo, por las acciones que usted ha visto, es que la convicción particular es que, que se escucha con un eco. Bueno, yo no puedo hacer nada. Aquí están todas las condiciones para que se escuche bien. Si hay eco, eh, no sé qué puede causar. Pero vamos a revisar de todas maneras el micrófono. Aquí dice que eh, está bien. <ríe> si ustedes tienen razón. Eh, con lo del micrófono. Por alguna razón, el, el micrófono que yo tengo. Díganme si ahora se escucha mejor. Eh, en lo que resolve. Gracias, a ustedes les encantan las chaquetas. Esa es la verdad, que a ustedes les encantan las chaquetas. Eh, miren, instalen sus paneles solares y háganlo con tiempo. Porque ahora parece que en las EDES hay una especie de plan. Vamos a hacer un programa sobre eso. Eh, y están ralentizando la instalación de los, de los contadores bidireccionales para que funcione eh, la compensación de energía. Usted llama a Trix Energy al 809-770-8867 o escribe al 809-910-2910 por WhatsApp y ahí le van a decir que je, je, se escucha bien. Ok, si sí, era que había un, 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 un manquito. Si usted va a construir, si usted va a reconstruir, llame a Estructuras Morrison para que le haga un estudio de la vulnerabilidad de cualquier edificación en la que usted esté comprometido. Estructuras Morrison le analiza la construcción existente o los planos que usted tiene para una nueva y le dice lo que usted tiene que hacer para tener una estructura de óptima calidad y Seguros Pepín es una empresa que se hizo popular con una póliza de vehículos motor pero que tiene una amplia gama de otros servicios en el área del seguro, llame al 809 3-3003 o escriba al 809-412-1006 para más información en la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Tamara está en el 305-244-1584. Y un IMPER es mucho más que el servicio de impermeabilización de techos. Llame a un IMPER para que le digan cómo funcionan los distintos sistemas de seguridad que ellos instalen. Llama al 809-3720640 y al 809-98909. 04. Para cualquier operación de bienes raíces en Punta Cana, está RIS Guzman. Llame a RIS al 809-449-0464. Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC. La farmacia Medicar GBC está abierta 24 horas, 7 días a la semana y siempre, siempre le ofrecen un 20% de descuento. Hoy no hay décima, yo no sé qué le pasó a Juan Tomás, pero no ha dado señales de vida. Así que hoy no tenemos décima. Eh, que no tengo audio por YouTube, no sé qué yo le digo. Si no tenemos audio por YouTube, eh, alguno dijo que había problema y ya lo corregimos. Eh, pero cero audio es, eh, es muy difícil. Eh, yo creo que ya arreglamos esto eh, y, y ya está bien <ríe> eh, todo bien dice Joel que lo está gracias a Joel por la verificación miren una de las cosas que que llamó la atención ayer de las reacciones eh, de los partidos fue la famosa foto ¿Quiénes fueron a la a las ruedas de prensa del PLD, ah eh, que YouTube tiene unos off day hoy, puede ser que por eso esté así. Porque poner a ese joven muy talentoso, que es hijo de Felucho Jiménez, que fue un becario fulbright, que es de los hijos de los PLDistas que se pueden exhibir, eh, no implica que ninguna de la gente que acumuló todos los cuartos del mundo que fueron los jefes del país durante 16 años corridos no apareciera ni uno. Entonces, a uno le choca. Ay, me dijo un colega la semana pasada que invitar a un peledeísta a un programa de televisión es un ejercicio. Ellos nada más van a los programas que ustedes saben que ellos, como dicen los muchachos, ahora pimpearon. Y que ahí no le van a hacer ninguna pregunta incómoda. Pero cuando usted ve esta foto, eh, sobre todo la que publica el periódico hoy, uno la verdad es que dice, hoy, ¿qué fue lo que pasó? Hoy, ¿qué le pasó a los peledeístas? ¿Por qué tanta timidez en esa rendición de cuentas? ¿Por qué toda esa cara que la gente no conoce? Pero bueno, eh, el mundo es así. Y uno tiene que casi reírse cuando ve esas caras nuevas. Que no es que sea malo, todo lo contrario. Es bueno. Pero nosotros tuvimos muchos años aguantando a Monchi Fadula, aguantando a Euclides, aguantando a la gente que estuvo en la administración de Danilo Medina. Usted sabe cuántas veces se rió Peralta, que tenía una sotorriza. Ay, gracias, Ponte, por los piropos. No, Juan Tomás no me mandó décima, así que que no venga con cuento que él no mandó décima. Él no mandó décima, eh él mandó una décima el viernes de la semana pasada. la rezadora, pero la rezadora eh, que como ustedes le dicen a Cristina Lezardo eh, nunca tuvo un puesto de gabinete ella fue diputada y senadora y cuando la pusieron de presidenta del Senado no, no volvió loco a todos. pero la gente que tuvo el poder real el último gabinete de Danilo Medina no apareció y los dirigentes, gente como Temo que es presidente de ese partido y que tuvo en el poder desde el 96 y que antes fue de diputado ustedes no lo vieron Monchi Fadul fue ministro todos los años que duró el PLD en el poder y yo le puedo buscar 10 nombres más de gente que tuvo en el poder siempre Los Peralta, los Montalvo, los Donald Guerrero, el Gabinete, en la línea dura de Danilo Medina, usted no la ha visto más nunca. Digo yo. Yo no sé si ustedes lo han buscado, pero no han estado. A Emma, a mí me hace falta Peralta. A mí, Alta, gracias a las sala, le hace falta. Pero Alta, porque Peralta salía en los periódicos todos los días. ¿Sí? Entonces ahora no ayuda a un posicionamiento, un partido que dijo que ahora, hoy el 28 de febrero, es que va a empezar a hacer oposición. ¿Y qué era lo que estaban haciendo antes? Entonces, si Duarte sí publicó su gasto, lo que le dieron fue mil pesos. que se lo llevó el ajo? Bueno, el ajo sirve para muchas cosas, mi querido Joel. El ajo es de la cosa que sirve para otra cosa. Eh, quiero hacer un comentario. Yo uh, no me gusta mucho el análisis internacional, eh, después que no, me, no le dedico el tiempo que antes le dedicaba a eso. Pero es interesante la hipocresía de Occidente frente a lo que está sucediendo en Ucrania. Si usted busca la cantidad de pulgadas de periódico dedicadas a la guerra de Ucrania y lo que han dicho todos los dirigentes del mundo y lo que se ha hablado en las Naciones Unidas y lo que se ha dicho de la OTAN y sanciones para acá y sanciones para allá y las sanciones que, que han establecido tienen dos exenciones las exenciones de las exportaciones de gas y de petróleo o sea de combustible ruso y las exenciones de los bancos a través de los cuales se pagan esas exportaciones. Eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Y usted entiende, yo veo el juego desde de afuera y como les digo, leo los periódicos de un lado y leo los periódicos del otro. Ah, que todos los jefes del PLD se fueron de vacaciones. ¿Ayer? Yo no sé. La, la declaración de la FUPU que emitió un comunicado fue muy floja también y, y, y fue genérica. Miren, yo le voy a decir una cosa a usted. Hay una serie de palabras, sobre todo adjetivos, que usted, buenos y malos, o en relación a lo bueno y lo malo, que usted se lo aplica a cualquier cosa y usted queda bien son las llamadas frases cohetes. Y ambas declaraciones están llenas de frases cohetes. Usted tenía que decir, yo no estoy de acuerdo. Ahí está Humberto Reyinato diciendo respecto a, la, a lo que tiene que ver con energía. ¿Qué fue lo que dijo en energía? Que van a aumentar 2.000 megavatios, 600 de ellos alternativos y el resto tradicional. Eso fue lo que dijeron. O eso fue lo que dijo el presidente, ¿no? En su discurso, en lo que tiene que ver con energía. Yo le dije a ustedes, yo hubiera querido de elementos concretos sobre otro tema. No lo digo. Pero eso soy yo, alta gracia. Le voy a mandar el discurso para que ustedes lo lean y que cuando ustedes lo lean y alguien le pregunte, son 57 páginas, se leen en una hora. Porque evidentemente que uno no va haciendo las pausas y la cosa que hizo el presidente. Entonces, ah, bueno, ya se lo puso eh, Joel ahí en el chat, pero de todas maneras yo le voy a mandar el texto en Word eh, que yo lo tengo para que ustedes hagan sus propias eh, valoraciones. Eh, yo, yo, yo tiendo a, ser, a ver la oposición política como una necesidad. Yo le voy a decir una cosa. La movilización que está provocando el senador Taveras en torno a la recuperación de los fondos rabados seguro que ayudó mucho a que el presidente dedicara los últimos elementos a esa ley de Extinción de dominio. los peso a Cachimbo de Tusa, que se lo estoy diciendo hoy. Señores, gracias a todos y todas por estar aquí. Como siempre, les invito a que compartan esta transmisión que se pasa en YouTube, en Facebook y en Twitter a través de sus espacios de redes sociales. Y como siempre, le agradezco a las distintas empresas de cable tanto de República Dominicana como de los Estados Unidos, que también reproducen este espacio. Es una manera diferente de llegarle a la gente y yo se lo agradezco profundamente. Así que pórtense bien y nos vamos a ver esta tarde en el patio. Abrazo a todos.